0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita lanjutkan pembahasan kita Kali ini kita akan mendiskusikan gagasan Weber Yang sebelumnya beberapa minggu lalu sudah pernah kita diskusikan di Youtube Hari ini kita akan membicarakan salah satu gagasan penting Weber Yaitu tentang paradigma definisi sosial Begini Weber ini menarik karena dia bisa kita lihat sebagai antitesa Emil Durkheim. Kalau Emil Durkheim percaya bahwa masyarakat itu ada tersendiri dan terpisah dari diri individu, sementara Weber justru sebaliknya. Yang bagi Weber, yang bagi Weber yang real itu hanya individu. Masyarakat itu hanya sebuah konsep untuk menjelaskan kumpulan individu. Nah kalau Durkheim enggak, Durkheim. Bagi Durkheim, masyarakat itu ada sendiri. Masyarakat itu bukan sekedar kumpulan dari individu. Ada sesuatu yang hanya ada ketika orang berkumpul bersama. Ketika individu bersama-sama dengan orang lain. Yang Kalau individu itu sendirian, maka sesuatu itu menghilang. Nah, itu yang oleh Durkheim disebut dengan masyarakat. Yang kemudian menurut Durkheim bisa kita lihat dalam pranata sosial dan struktur sosial Nah posisi Durkheim ini disebut dengan posisi realis Sementara posisi Weber yang mengatakan bahwa sebetulnya yang ada di dalam realitas itu cuma individu bukan masyarakat Itu disebut dengan posisi nominalis Jadi basis nominalis ini meyakini bahwa yang real itu cuma individu karena pada akhirnya kalau sambil misalnya melakukan penelitian sosial misalnya anda melakukan penelitian sosial pada satu komunitas atau pada masyarakat desa tertentu maka yang benar-benar kita lihat yang benar-benar kita observasi yang benar-benar kita wawancara itu sebetulnya ya individu karena itu individu itu yang real. Itu posisi nominalis yang dimiliki oleh Weber dan sosiolog-sosiolog lain yang seide dengan Weber. Nah, apa sebetulnya yang dikaji oleh sosiologi nominalis seperti ini? Yang dikaji adalah apa yang oleh Weber disebut dengan definisi sosial. Nah, apa itu definisi sosial? Definisi sosial itu gampang-gampangannya. adalah makna-makna subjektif yang muncul dari interaksi antar individu. Jadi bagi Weber, sosiologi itu harus mempelajari sesuatu yang ada hanya yang hanya ada di dalam dimensi subjektif manusia yang muncul pada saat dia berinteraksi dengan orang lain. Jadi interaksi yang penuh makna itu yang dipelajari oleh sosiologi dan itu yang kemudian disebut dengan paradigma definisi sosial. Nah, metode yang dipakai untuk memahami makna-makna subjektif itu oleh Weber lalu disebut dengan verstehen. Verstehen itu gampang gambangannya adalah upaya untuk memahami subjek orang yang diteliti itu dengan cara menempatkan diri kita seakan-akan kita berada di posisi subjek, di posisi orang yang kita teliti. Oleh karena itu biasanya orang yang melakukan penelitian dengan menggunakan Medode Vestayen itu Butuh waktu yang sangat panjang Kenapa? Karena tidak bisa ketemu satu dua kali Lalu kemudian kita sudah bisa memahami secara, secara baik tentang bagaimana seseorang itu memahami dunianya Bagaimana seseorang itu mengalami dunia dengan pengalaman-pengalaman subjektifnya. Itu baru bisa kita tahu setelah kita terlibat dalam jangka waktu yang relatif panjang Jadi tidak benar sebagian orang yang mengatakan bahwa wah penelitian kualitatif itu mudah karena kita tinggal ketemu satu dua kali dan selesai itu tidak nah, itu kan latihan latihan penelitian penelitian kualitatif sebenarnya yang memakai festien sebagai metodenya itu butuh waktu panjang bukan cuma berbulan bulan kadang kadang bahkan bertahun tahun demi apa demi bisa merasakan Demi bisa menempatkan diri kita sebagai peneliti itu seakan-akan kita berada di dalam e, posisi subjek yang kita teliti gitu. Ya samalah dengan misalnya kita berada di kos misalnya Awal-awal baru ketemu dengan teman kos itu kan kita baru meraba-raba Kita menduga-duga oh, orang ini seperti ini orang ini seperti ini Tapi makin lama kita bersahabat, sering ngopi bareng, sering pergi bareng, sering ngobrol bareng, makan bareng Lama-lama kita tahu apa yang dirasakannya, bagaimana dia memandang dunianya Ketika ada masalah misalnya kita tahu apa yang dia rasakan nah, Untuk bisa mengetahui seperti itu, itu butuh waktu panjang nah, Metode itu yang kemudian oleh Weber disebut dengan verstehen. Nah Vesteyen ini dapat kita lawankan dengan istilah lain yaitu Erklaren Kalau Weber itu Vesteyen, Durkheim itu Erklaren Apa bedanya Erklaren dengan Vesteyen? Kalau Vesteyen, orientasinya adalah memahami nah, Memahami itu apa? Memahami itu berarti mencoba untuk mengerti makna-makna subjektif yang ada di dalam diri individu ketika dia sedang berinteraksi berinteraksi dengan seseorang. Jadi makna subjektif yang dicari. Sementara kalau Erklären tidak, Erklären itu mencoba untuk menjelaskan. Nah, dalam konteks sosiologi memahami dan menjelaskan itu beda. Kalau memahami itu yang dipahami itu makna subjektif, kalau menjelaskan yang dijelaskan itu sesuatu yang ada di luar diri manusia, sesuatu yang sifatnya objektif. Nah beda Kalau Vesteyen itu Dia mencari struktur subjektif Atau makna-makna subjektif Yang ada di dalam diri individu Sementara El Klaren itu mencari struktur objektif Atau realitas yang ada di luar diri individu Yang berupa struktur sosial Dan pranata sosial Nah posisi individu juga berbeda Antara Vesteyen dengan El Klaren, El Klaren Kalau Dalam Vestayan, orang yang kita teliti atau informan yang kita teliti itu adalah subjek Sama-sama subjek dengan kita sebagai peneliti Sementara kalau dalam Erklaren, nah Erklaren, informan itu adalah objek, objek yang kita teliti Oleh karena itu, karena dia objek, maka kita sebagai peneliti Mencoba untuk menjelaskan realitas sosial itu dengan mengambil cara dari realitas Beda dengan Vestayan, kalau Vestayan karena orang yang kita teliti itu adalah subjek maka untuk bisa memahami subjek, kita pun harus menjadi subjek yang ikut terlibat di dalam kehidupan si subjek, yang ikut terlibat di dalam kehidupan informan. Nah, penelitian ini yang kemudian biasa kita sebut sebagai penelitian kualitatif. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu gagasan Weber lain yang juga sangat penting tentang Tipe ideal, apa yang oleh Weber disebut dengan tipe ideal Tipe ideal ini kaitannya, ini masih berkaitan dengan metodologi Dan Kalau tadi kita bicara tentang verstehen nah sekarang kita bicara tentang tipe ideal Tipe ideal ini berkaitan dengan bagaimana sebuah teori itu diciptakan Bagaimana realitas itu dipahami Melalui teori-teori Menurut Weber Tipe, tipe ideal itu Adalah metode untuk membuat generalisasi dari gejala-gejala yang bersifat individual Nah ini ini menarik Jadi walaupun Weber, sosiologi Weber itu sosiologi yang bicaranya di tingkat interaksi antar individu Tapi dia mencoba untuk melakukan generalisasi Nah generalisasi yang muncul dari pengamatan atau penelitian atau pemahaman terhadap gejala-gejala individual Itu oleh Weber disebut dengan tipe ideal Nah, bagaimana cara membentuk tipe ideal? Nah, tipe ideal itu dibentuk dengan memberikan penekanan pada satu atau beberapa gejala yang oleh peneliti dianggap lebih penting, lebih dominan daripada gejala-gejala yang lain. Jadi, sebuah realitas itu dipahami Dengan mencoba untuk melihat sisi yang paling dominan dari realitas itu nah, Dengan demikian, maka sisi-sisi yang tidak dominan itu boleh jadi lalu diabaikan Nah, bagi Weber, ini sah sebetulnya bisa dilakukan Kenapa? Karena realitas itu sebetulnya terlalu kompleks Sehingga mustahil dia bisa dijelaskan secara keseluruhan itu mustahil Oleh karena itu, lalu kemudian salah satu cara untuk memahami realitas itu adalah dengan menyederhanakan. Salah, salah satu cara untuk menyederhanakan itu adalah dengan melihat sisi-sisi yang paling dominan. Gejala-gejala yang paling dominan. Misal, kalau kemarin kita bicara tentang tipe-tipe uh, tindakan, misalnya. Ada tindakan rasional nilai, rasional instrumental, tindakan tradisional, tindakan afektif, misalnya. Nah pertanyaannya lalu kemudian apakah kalau orang melakukan tindakan Dan tindakannya itu dapat kita kategorikan sebagai rasional instrumental Maka berarti aspek tradisi atau aspek afeksi Atau aspek nilai itu sama sekali tidak ada di dalam tindakan rasional instrumental itu Belum tentu sebetulnya Belum tentu bisa jadi Walaupun tindakannya itu tindakan rasional instrumental Tapi juga ada aspek perasaan yang terlibat di dalamnya Hanya dia tidak dominan Nah tindakan seperti ini Walaupun melibatkan aspek tradisi, aspek afeksi Tetap disebut dengan tindakan rasional instrumental Karena yang paling menonjol Karakteristik yang paling menonjol itu adalah rasionalitasnya Jadi Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan cara Tujuannya itu rasional Dan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu juga sifatnya rasional Bahwa, bahwa, bahwa Ada aspek tradisi Tetangganya juga melakukan hal yang sama Bapak ibunya juga melakukan hal yang sama Tapi kalau itu tidak dominan Maka dia eh, disisihkan Disisihkan sementara waktu Demi apa? Demi mendapatkan sebuah gambaran umum tentang realitas nah, Itu cara yang pertama untuk menentukan tipe ideal Cara yang kedua adalah e, Membuat tipe ideal dengan memilih aspek-aspek Dari suatu gejala yang kelihatannya sama dan konsisten Jadi gejala sosial itu kan banyak Banyak macam-macam Ada banyak hal Tetapi ada gejala-gejala tertentu yang dia selalu berulang dari waktu ke waktu, konsisten dari waktu ke waktu. Ada gejala-gejala yang terlalu mudah berubah, dia hilang pada satu waktu tertentu, dia muncul pada satu waktu tertentu. Tapi ada gejala-gejala yang dia sangat konsisten muncul terus. Gitu. misal gini, kita mencoba untuk melihat apakah seseorang itu, Ketika bertindak itu cenderung melakukan tindakannya itu berdasarkan rasionalitas Atau berdasarkan afeksi misalnya Kalau kita amati kesehariannya Ternyata sebagian besar dari tindakannya Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari Dia jauh lebih sering Mendasarkan semua tindakannya itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional Ya kadang-kadang dia ngikuti tradisi Tapi Besoknya sudah tidak lagi misalnya. Besoknya tidak pernah muncul lagi Tidak konsisten Yang paling konsisten itu adalah Tindakan-tindakan yang didasarkan pada rasionalitas Nah Hal-hal yang paling konsisten seperti ini Yang ajek dari waktu ke waktu Tetap ada Itu yang kemudian Dijadikan sebagai dasar Untuk menentukan tipe ideal Dan sekali lagi Hal semacam ini menurut Weber Bisa dibenarkan Kenapa? Karena realitas itu terlalu kompleks untuk bisa dijelaskan keseluruhan. Nah, itu 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 kata Weber. <laughs> Oke, okay, uh, di segmen berikutnya kita akan berbicara tentang tipe-tipe otoritas. Tipe otoritas itu kembang hambangnya lanjutan dari tipe tindakan sosial yang Beberapa minggu lalu sudah kita bicarakan di channel YouTube. Di segmen kedua ini kita akan berbicara tentang tipe-tipe otoritas. Menurut Weber, otoritas itu dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah otoritas tradisional Kedua otoritas harismatik Dan terakhir adalah otoritas legal rasional nah, Apa itu sebetulnya otoritas? Gampang-gampangannya otoritas itu adalah kemampuan untuk menggerakkan orang lain Jadi kalau Sambian punya kemampuan untuk menggerakkan orang lain Dan orang itu patuh, orang itu bersedia untuk mengikuti Sambian Berarti Sambian punya otoritas Jadi otoritas itu menuntut kepatuhan Akan nah, ada orang-orang yang bersedia taat dan mematuhi apa yang Sambian inginkan Apa yang Sambian perintahkan, apa yang Sambian katakan Nah itu namanya otoritas Nah sekarang pertanyaannya adalah Dari mana otoritas itu muncul Kenapa orang kemudian bersedia patuh pada orang lain Dari mana kekuatan untuk menggerakkan orang lain itu muncul Nah itu yang kemudian dijawab oleh Weber Dengan tipe, tipe, tiga tipe otoritas itu Yang pertama adalah Kemampuan orang untuk menggerakkan orang lain Itu bisa jadi muncul karena tradisi Nah oleh Weber ini disebut dengan otoritas tradisional Jadi Otoritas ini diperoleh karena ada satu kepercayaan terhadap keluhuran tradisi tertentu dan orang-orang yang menjalankan tradisi itu. Jadi masyarakat percaya bahwa tradisi itu penting, apalagi orang-orang yang selama ini menjaga tradisi itu penting. Nah orang-orang yang menjaga tradisi itulah yang kemudian oleh masyarakat dianggap memiliki otoritas, Jadi seseorang memperoleh otoritas karena tradisi nah, Otoritas tradisional itu seringkali diwariskan secara turun-temurun Jadi kalau anaknya ketua suku ya dia bakal jadi ketua suku lagi Tapi memang tidak selalu, tidak selalu seperti itu Ya tergantung bagaimana tradisi, tradisi Memilih seorang pemimpin yang akan dikasih otoritas untuk memimpin masyarakatnya Kalau tradisi menghendaki bahwa e, Kepemimpinan itu diputuskan secara turun-temurun Maka ya sudah itu dilakukan Maka seorang pemimpin akan muncul karena keturunan gitu. Tapi kalau tradisi menghendaki hal yang lain Ya maka kepemimpinan atau otoritas itu Akan diperoleh dengan cara yang oleh tradisi direstui Misal di dalam suatu masyarakat yang mengidolakan kekuatan misalnya Boleh jadi pemimpin akan dipilih dari orang yang Menurut masyarakat paling kuat Yang bisa melakukan sesuatu Yang orang lain tidak bisa Nah itu Itu Otoritas tradisional Yang didasarkan Pada tradisi-tradisi Yang oleh masyarakat sangat dihormati Yang kedua adalah Otoritas Harismatik Kalau otoritas tradisional itu didasarkan pada tradisi Dan tradisi itu ada di luar diri individu Kalau otoritas harismatik ini enggak Otoritas harismatik itu justru ukurannya adalah diri individu yang memiliki otoritas Kalau ada seorang individu yang memiliki kelebihan-kelebihan luar biasa Kemampuan-kemampuan luar biasa Yang oleh masyarakat sangat dihargai Maka orang seperti ini Boleh jadi, lalu memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang lain Nah, kemampuan untuk menggerakkan orang lain Yang muncul karena kualitas-kualitas pribadi yang luar biasa Itu disebut dengan otoritas harismatik Jadi, kepatuhan orang-orang, kepatuhan para pengikut Terhadap pribadi ini, terhadap orang ini Muncul karena orang itu dianggap memiliki kemampuan yang luar biasa baik itu keilmuan misalnya atau kedekatan dengan Tuhan atau kemampuan kemampuan dia apa namanya berbicara itu luar biasa sehingga dia menyemangati banyak orang nah, itu otoritas harismatik seperti itu nah yang menarik adalah menurut Weber otoritas harismatik itu Biasanya tidak diorientasikan pada hal-hal yang rutin Yang sifatnya stabil dan langgeng. Tidak gitu. Otoritas harismatik itu biasanya dipakai untuk Menggerakkan perubahan-perubahan Menentang status quo Kepemimpinan harismatik itu biasanya tidak puas dengan keadaan yang ada saat ini Dia muncul justru karena ketidakpuasan dengan keadaan Oleh karena itu, seringkali Kepemimpinan karismatik atau otoritas karismatik itu muncul pada situasi krisis. Di mana ada krisis lalu orang merindukan sosok yang oleh masyarakat dianggap mampu mengeluarkan mereka dari krisis. Dan nah, oleh karena itu begitu ada orang yang dianggap memiliki kemampuan luar biasa yang diyakini mampu membawa masyarakat keluar dari krisis, maka otoritas semacam itu disebut dengan otoritas karismatik. Jadi biasanya dia Dia memiliki karakter yang tidak puas dengan keadaan. Dia memiliki karakter subversif, ingin merubah keadaan. Ingin mendobrak kemapanan. Nah, motivasi yang kemudian perlu dipertahankan oleh orang yang memiliki otoritas harismatik itu agar terus mendapatkan kepercayaan dari pengikutnya adalah Uh, itu uh, itu masa saya itu sangat tergantung pada bagaimana kemampuan sang pemimpin itu untuk memperlihatkan kualitasnya itu secara berulang-ulang. Jadi otoritas harismatik itu tetap akan mendapatkan kesetiaan para pengikutnya selama sang pemimpin, selama orang yang memiliki otoritas itu mampu menunjukkan bahwa kualitas itu mampu dia pertahankan, dia tunjukkan secara terus-menerus di hadapan para pengikutnya. Kalau tidak maka boleh jadi kesetiaan para pengikutnya menjadi pudar. Nah, oleh karena itu memang otoritas harismatik itu tak jarang dia sangat labil. Kenapa? Karena misal kalau eh, sang pemimpin itu meninggal dunia misalnya belum tentu ada pemimpin lain yang kemudian mampu melanjutkan eh, kayak kepemimpinannya sebagaimana harisma yang dimiliki oleh pemimpin sebelumnya. Dan oleh karena itu seringkali gerakan-gerakan sosial yang mendasarkan otoritasnya pada kepemimpinan harismatik Itu begitu kemudian tidak memiliki pengganti yang memadai yang sepadan dengan pemimpin sebelumnya Maka gerakan ini lalu kemudian musnah, dia luntur Nah, itu otoritas harismatik Yang terakhir adalah otoritas otoritas legal rasional Kalau otoritas tradisional itu diperoleh melalui tradisi Kalau otoritas harismatik itu karena kemampuan individu yang dianggap oleh luar biasa Dianggap luar biasa Kalau otoritas legar rasional Itu dia memperoleh otoritasnya Itu karena Karena legitimasi peraturan Karena posisi yang dia peroleh berdasarkan pada peraturan peraturan tertentu yang secara formal memberikan legitimasi dan kekuasaan pada orang itu. Jadi, otoritas yang diperoleh itu bukan karena kualitas pribadinya, tapi karena posisi. Dia memiliki posisi-posisi tertentu yang lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga posisi yang lebih tinggi daripada orang lain itu kemudian memberikan hak pada dia untuk menyuruh dan menggerakkan orang-orang yang berada di bawahnya. Dan posisi itu dilegitimasi berdasarkan pada peraturan Jadi kalau dekan Itu otoritasnya adalah otoritas legal rasional Karena Anda mematuhi de dekan Karena posisinya sebagai dekan Dalam kehidupan sehari-hari di rumah Misalnya boleh jadi beliau adalah teman sampean gitu. Tapi kalau di kantor beda lagi dia dekan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah sampean walaupun sampean sebetulnya adalah temennya gitu. punya kekuasaan untuk menegur sampean, punya kekuasaan untuk mengoreksi apa yang sampean lakukan karena posisinya dekan gitu. nah, posisi dekan itu adalah posisi yang diberikan berdasarkan pada peraturan nah otoritas seperti ini disebut dengan otoritas legal rasional Uh, Oke okay. itu segmen kedua, di segmen ketiga nanti kita akan berbicara tentang etika protestan dan semangat kapitalisme. Segmen terakhir ini kita akan Membicarakan Gagasan Weber Tentang etika protestan dan semangat Kapitalisme, tapi kita tidak akan detail Ini cuma pengantar saja sekilas gitu Tentang gagasan ini, kalau Sambil tertarik untuk membaca Secara lebih detail, bisa dibaca buku, di bukunya Judulnya sama, sudah diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Judulnya etika protestan dan semangat kapitalisme Nah Weber ini mengambil posisi yang bertentangan dengan Karl Marx. Kalau menurut Karl Marx, yang menggerakkan perubahan itu adalah struktur produksi ekonomi, kondisi material seseorang. Jadi kondisi material seseoranglah yang mampu melahirkan perubahan-perubahan signifikan di dalam sejarah. Nah Weber berbeda. Weber justru meyakini bahwa ide itu bisa menggerakkan perubahan. Kalau Marx tidak percaya, bagi Marx Ide itu hanya bangunan atas Yang dia akan mengikuti apa yang terjadi di bangunan bawah Bangunan bawah itu adalah struktur produksi ekonomi Kondisi material seseorang Nah, kalau Weber berbeda lagi bagi Weber Ide itu terbukti di dalam sejarahnya Mampu menggerakkan perubahan-perubahan signifikan Nah, salah satu yang kemudian dipahas oleh Weber adalah Perubahan yang terjadi pada perekonomian masyarakat Pada masa itu Yang digerakkan oleh e, Sebuah etika yang berasal dari agama protestan Jadi bagi Weber Etika protestan Itu mampu menggerakkan perubahan ekonomi Sehingga muncul Apa yang saat ini kita kenal sebagai kapitalisme Jadi kapitalisme awal Itu menurut Weber Menurut Weber Munculnya Muncul pertama kali itu Karena ada suatu etika yang dimiliki oleh sekelompok pengusaha yang diambil dari ajaran-ajaran protestan Bagi Weber, etika protestan itu membantu pada proses rasionalisasi pada kehidupan perekonomian masyarakat barat pada saat itu Termasuk juga segmen-segmen kehidupan lain selain ekonomi Nah, apa itu sebetulnya etika protestan itu? Etika Protestan atau Calvinis itu mengajarkan bahwa seseorang itu sebetulnya sudah ditakdirkan untuk masuk surga atau masuk neraka. Jadi nasib seseorang itu sudah pasti, itu dia kalau nggak surga ya neraka itu sudah sejak awal ditentukan oleh Tuhan. Gitu. Tapi problemnya adalah pada saat di dunia mereka tidak tahu sebetulnya mereka itu. Bakalan masuk surga apa masuk neraka Dan oleh karena itu lalu kemudian mereka gelisah Nah tetapi untungnya, untungnya Tuhan menyediakan cara Agar manusia itu bisa mengetahui Bisa memprediksi kira-kira dia bakal masuk surga apa masuk neraka Nah cara itu adalah dengan melihat Bagaimana nasib orang-orang di dunia Kalau pada saat di dunia itu dia makmur, perekonomiannya baik Maka itu bukti bahwa Tuhan itu menyayangi mereka Dan besok ketika di akhirat bakalan masuk surga Sementara orang-orang yang tidak berhasil dalam konteks perekonomian Itu kira-kira bakalan masuk neraka Nah Ee, rasa ingin tahu seperti itu Rasa ingin tahu apakah dia ini sebetulnya masuk surga atau masuk neraka Itu yang kemudian menggerakkan pengusaha-pengusaha pada saat itu Untuk e, melakukan kegiatan ekonomi Jadi mereka ingin memastikan bahwa mereka ini ahli surga atau ahli neraka Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kegiatan ekonomi secara luar biasa Itu Nah ini yang menarik Jadi kalau di, di banyak tradisi agama lain Kepastian nasib itu Kepastian nasib yang ditentukan oleh takdir Itu seringkali memunculkan sikap fatalis Sikap, ya sudah, ngapain juga berusaha uang sudah ditakdirkan seperti ini gitu. Itu sikap fatalis Tapi kalau di tradisi Calvinis itu beda Kepastian nasib seseorang itu di surga apa? Di neraka itu justru memunculkan sikap kerja keras. Kenapa? Karena dia ingin membuktikan bahwa memang dia ini ahli surga. Gitu. Sehingga e, dari rasa penasaran itu, rasa gelisah itu, dia ingin menenangkan dirinya. Mencari ketenangan dengan membuktikan bahwa dia memang layak untuk menjadi ahli surga. Gitu. Ini menariknya, menariknya. Nah, Sikap seperti ini kemudian berhasil merubah cara pandang terhadap kerja jadi kalau semula semula mengejar keuntungan ekonomi itu dapat dengan mudah dicurigai sebagai muncul dari sifat rakus manusia tapi melalui etika protestan beda lagi itu bagi menurut Weber protestantisme itu berhasil mengalihkan upaya pencarian keuntungan itu menjadi semacam jihad moral gitu. karena ada dasar spiritualnya gitu. Jadi orang tidak dicemooh ketika misalnya mereka berusaha untuk mencari keuntungan ekonomi secara besar-besaran orang tidak dicemooh kenapa? karena ada dasar-dasar moralnya yang berasal dari etika Protestan di tradisi agama lain, seringkali pencarian keuntungan material itu dianggap sesuatu yang listang gitu. Ya untuk apa keuntungan material? Untuk apa kehidupan duniawi? Yang penting itu kehidupan akhirat. Nah, protestantisme ini berhasil secara gemilang untuk merubah anggapan itu bahwa keuntungan apa usaha untuk mencari keuntungan material. secara besar-besaran itu tidak lagi dianggap sebagai muncul karena kerakusan manusia, tapi justru sebagai sebentuk jihad moral. Itu-itu nah, yang menarik kemudian ya. Jadi spirit kapitalisme itu kemudian, <guluh> maksud saya etika Protestan itu lalu kemudian mengeluarkan semangat kapitalisme dari ranah ambisi individu. menjadi ranah kewajiban etis. Wah, itu yang yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Urusan mencari keuntungan itu lalu tidak sekedar dianggap sebagai urusan ambisi pribadi, tapi ini kewajiban moral agama gitu, untuk memastikan apakah dia masuk surga apa masuk neraka. Gitu. Nah. Sikap seperti itu lalu kemudian etika Protestan seperti itu lalu lalu kemudian memunculkan apa yang kita sebut sebagai spirit kapitalisme. Nah apa itu spirit kapitalisme? Yang pertama spirit kapitalisme itu adalah sikap untuk mengupayakan keuntungan secara rasional dan sistematis. Jadi agama mendorong orang untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ekonomi secara rasional dan sistematis. Yang kedua adalah Spirit kapitalisme itu Diwujudkan dengan Upaya untuk menjauhi kenikmatan dunia Ada sikap asketis Untuk menjauhi kenikmatan dunia Demi mendapatkan keuntungan Kalau dia mendapatkan keuntungan Dia bisa memastikan posisinya Oh dia ahli surga Kira-kira gitu Spirit kapitalisme yang lain adalah eh, Penghargaan terhadap waktu Penghar Penghargaan terhadap Uh, bekerja, ki, bekerja giat Bekerja keras misalnya itu. Jadi <laughs> uh, Ini spirit yang luar biasa Spirit uh, Ekonomi yang luar biasa Yang muncul Karena anggapan Bahwa nasib seseorang itu Sudah ditentukan oleh Tuhan Apakah dia masuk surga apa masuk neraka <laughs> Nah Uh, jadi gampang gampangannya gampang gampangannya etika Protestan itu lalu kemudian memunculkan sikap bekerja tanpa pamrih bekerjanya itu bukan untuk mengejar kekayaan tapi demi mengatasi kecemasan orang cemas jangan jangan saya ini ahli neraka nah biar saya tenang saya lalu kemudian berusaha untuk mengejar kekayaan karena bagi saya kekayaan itu membuktikan bahwa Tuhan Itu menyayangi kita Dan kalau Tuhan menyayangi kita Berarti kita ini ahli surga Kira-kira begitu Yang dikemukakan oleh e, Etika protestan itu Nah Tapi yang menarik kemudian adalah Kapitalisme Yang muncul dari etika protestan itu Dicurigai Atau Bukan-bukan dicurigai lah Selama ini terbukti Memunculkan ketimpangan perekonomian Nah, yang menarik adalah ketimpangan perekonomian ini sebetulnya bisa dirunut dasarnya dari Calvinisme Bagi Calvinis ketimpangan ekonomi itu sah Kenapa? Karena ketimpangan ekonomi itu diyakini merupakan wujud dari kemurahan Tuhan yang hanya diberikan pada orang-orang tertentu ya tadi itu karena semua orang sudah dicatat masuk surga apa masuk neraka. Kalau di dunia makmur, di dunia sejahtera, di dunia perekonomiannya baik itu berarti dia jatahnya surga. Sementara kalau di dunia e, tidak makmur itu boleh jadi itu tanda-tanda dia -tanda dia bakalan masuk neraka itu. Nah, jadi kemakmuran yang dinikmati oleh sebagian orang itu dianggap sebagai privilege yang diberikan oleh Tuhan dan oleh karena itu ketimpangan ekonomi itu mendapat legitimasi keagamaan. Nah, itu itu yang 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 menarik dari uh, dari gagasan Weber tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme. Nah, gagasan ini memang dimulai dari penelitian Weber tentang etika Protestan, tapi Sebetulnya gagasan ini adalah gagasan general yang bisa dipakai untuk melihat fenomena kaitan antara agama dan perekonomian di banyak belahan dunia Jadi orang bisa membahas etika protestan tapi konteksnya Islam Orang bisa membahas etika protestan tapi konteksnya Yahudi misalnya Nah Hanya perlu kita garis bawahi bahwa walaupun perkembangan awal dari kapitalisme itu mendapat inspirasinya dari etika protestan Hanya saja di tahap selanjutnya sebetulnya kapitalisme itu sudah lepas dari ide-ide keagamaan Jadi jangan diasumsikan bahwa sampai hari ini misalnya perkembangan kapitalisme itu diinspirasi terus oleh ide-ide keagamaan. Nggak, itu hanya masa-masa awal perkembangan kapitalisme saja. Begitu dia berkembang, dia lepas dari ide-ide keagamaan. Jadi boleh jadi, ya bukan boleh jadi. saat ini bisa kita saksikan bahwa orang mencari keuntungan ekonomi itu ya memang muncul karena keserakahan, bukan karena keinginan untuk memastikan catahnya di akhirat kelak. gitu. jadi boleh jadi enggak sama sekali enggak ada enggak ada itu jihad moral, enggak ada itu motif-motif eh, religius sama sekali. Tapi bisa menyaksikan sehari-hari orang-orang yang dengan serakahnya mengejar kekayaan sampai mengorbankan orang-orang lain. Bagaimana pabrik semen misalnya me menyingkirkan masyarakat tradisional demi mendapatkan lahan sehingga lahan-lahan pertanian yang semula subur itu kemudian eh, tidak lagi subur tanah-tanah yang semula dimiliki oleh petani diakuisisi oleh perusahaan semen perusahaan tambang dan lain-lain sehingga masyarakat terlalu kehilangan mata pencahariannya nah, hal semacam itu hal semacam ini tentu tidak bisa kemudian kita katakan bahwa ini Merupakan jihad moral Nah ini yang muncul karena keserakahan manusia saja Oke hmm, Itu pembahasan sekilas kita tentang etika protestan Sekilas lagi ini cuma pengantar saja pengenalan saja Nanti secara detail Sampai bisa baca di buku Max Weber Yang sudah ditersemakan dalam bahasa Indonesia Judulnya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme Akhiri asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <SILENCIO>